0: A tutti buongiorno, ben ritrovati anche oggi sulle frequenze di Radio CZ. Oggi voglio parlarvi un po' di noi e della situazione che stiamo attraversando da un punto di vista particolare, cioè della Costituzione. Ecco, penso che in questi giorni eh, abbiamo tutti notato questo riferimento questo punto possiamo dire fermo che rimane nella nostra vita collettiva, insomma, nella vita eh, anche dei, dei politici che ci devono guidare e questo riferimento alla Costituzione che è detta le regole insomma, diciamo, della nostra vita comune e in questi mesi così difficili così anche nuovi, inediti è emerso in modo forte in modo chiaro questo riferimento che rimane nella carta costituzionale allora tutti penso abbiamo Insomma, conosciuto la Costituzione, ne abbiamo presente un po' il testo, ma eh, lo possiamo riprendere e rileggere insieme in alcuni punti fondamentali. Perché eh, in effetti i, i padri costituenti, quelli che scrissero la Carta Costituzionale, avevano messo proprio nei primi articoli, nei principi fondamentali, avevano messo delle pietre miliari, diciamo così, delle idee guida che dovevano servire anche per il futuro e che quindi arrivano fino a noi, fino ai nostri giorni. Allora eh, possiamo anche noi arricchirci, insomma, tornare a rileggere, tornare a rivedere quelle idee guida che c'erano, che i padri costituenti avevano voluto scegliere era stata una scelta molto attenta alla loro molto eh, diciamo eh, basata sul loro vissuto e quindi come i padri costituenti avevano quelle linee guida quelle idee cardine per vivere insieme e per ricostruire soprattutto dopo la guerra così anche oggi Molti dicono che nella Costituzione ci sono, rimangono vive queste idee, queste idee per la ricostruzione. Anche oggi, in qualche modo, si parla di un dopoguerra eh, che ci aspetta, cioè di una situazione così disastrosa da tanti punti di vista, che esige un impegno comune. ritrovarsi insieme magari al di là di idee diverse o contrapposte proprio per una rinascita del paese. Ecco quindi come allora nel secondo dopoguerra l'Italia era in macerie, era distrutta e e voleva in qualche modo eh, rinascere e riscattarsi anche e lo fecero soprattutto i padri costituenti fissando queste idee guida così oggi si dice che si torna alla carta costituzionale per leggere per specchiarci un po' in essa e rileggere ritrovare diciamo così quelle che sono le caratteristiche per una vita insieme come facciamo a costruire insomma le nostre comunità anche nel nostro piccolo insomma, che cosa è importante per una vita insieme una vita comune allora per dare valore a questa costituzione eh, vi leggo prima di tutto una citazione di uno dei padri costituenti più famosi che fu Giuseppe Dossetti che spiega proprio quello che stavamo dicendo poco fa Alla fine vorrei dire soprattutto ai giovani non abbiate prevenzioni rispetto alla Costituzione del 1948 solo perché opera di una generazione ormai lontana. La Costituzione americana è in vigore da 200 anni e in questi due secoli nessuna generazione l'ha rifiutata o ha proposto di riscriverla integralmente. Sono soltanto stati operati singoli emendamenti puntuali rispetto a quel testo originario dei padri di Filadelfia. Ciò nonostante che nel frattempo la società americana sia passata da uno stato di pionieri, come era alle origini, ai tempi appunto della Costituzione americana nel suo sorgere alla fine del Settecento, a uno stato oggi leader nel mondo È proprio nei momenti di confusione o di transizione indistinta che le Costituzioni adempiono la più vera loro funzione, cioè quella di essere per tutti punto di riferimento e di chiarimento. Cercate quindi di conoscerla, di comprendere in profondità i suoi principi fondanti, e quindi di farvela amica e compagna di strada. Essa, con le revisioni possibili e opportune, può garantirvi effettivamente tutti i diritti e tutte le libertà a cui potete ragionevolmente aspirare. La Costituzione vi sarà presidio sicuro nel vostro futuro contro ogni inganno e contro ogni asservimento, per qualunque cammino vogliate procedere, e per qualunque meta vi vogliate prefissare. Chiudo eh, le virgolette, ecco, queste le parole di Giuseppe Dossetti, come vi dicevo, eh, un discorso tenuto all'Università di Parma nel 1995 dunque lui, vedete, confidava nel valore di questo testo della Costituzione. Allora così, per riprendere le, le idee, come dice qui in questo discorso il famoso padre costituente che fu Giuseppe Dossetti, per riprendere quei punti di riferimento e di chiarimento, allora vi leggo le, mh, i primi articoli, sicuramente li conoscete, però ecco, vediamo un po' di, di scoprire proprio le idee guida. Ecco, eh, secondo l'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Qui ehm, l'idea che avevano i padri costituenti proprio di eh, una cooperazione collettiva e di un destino comune eh, che eh, loro volevano, vedevano come costruiti da un popolo appunto che esercita una sovranità. In questo senso quindi l'articolo 1 ci richiama l'idea proprio di, della partecipazione la partecipazione per esercitare le scelte per esercitare il governo della Repubblica l'idea di una impresa diciamo così collettiva di un impegno attivo all'interno o del partito politico o dei gruppi sociali o attraverso il lavoro, come dirà l'articolo 4 della Costituzione. I padri costituenti aggiungono il concetto di pluralismo e di confronto sociale, eh, cioè Eh, il fatto che la Repubblica è detta democratica in virtù di una nuova visione organicista della società per cui eh, l'idea appunto dello Stato si valorizzava con la partecipazione alla vita e alle sorti comuni da parte di tutti, da parte anche di diversi quindi in un coro polifonico con una differenziazione di voci questo era il concetto di pluralismo, Ehm, e nella mediazione, cioè nel dialogo, nell'incontro, per mediare posizioni differenti verso punti di obiettivi comuni. Pertanto eh, l'articolo 1 ci richiama proprio l'idea della sovranità che deve essere esercitata dal popolo, quindi viene richiesta Attività, azione, non passività, non essere spettatori, non guardare da lontano e magari criticare, ma appunto eh, un attivarsi, un'attività e una eh, necessaria partecipazione. Ecco questo articolo 1 a volte noi lo sentiamo spiegare nel senso che noi abbiamo una repubblica rappresentativa, una democrazia rappresentativa. È vero, noi abbiamo i parlamentari, eleggiamo i parlamentari, ma non è finita qui, diciamo, perché l'articolo 1, ripeto, i padri costituenti la intendevano in questo modo, prevede che il popolo sempre è lui che deve essere in gioco, in campo. Non si può, diciamo, ehm, lavare le mani nel momento in cui ha eletto i suoi rappresentanti e poi non esercita più la sua sovranità, come se la sovranità passasse solo in capo ai politici. Non è così. Quindi questa idea di partecipazione. Un altro riferimento molto interessante era quello del eh, tema della della persona. Eh, Sicuramente avete sentito anche voi parlare della Costituzione all'articolo 2 L'articolo 2 dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ecco, in questo articolo 2 possiamo anche qui soffermarci su questo aspetto, vedete i padri costituenti avevano già disegnato diciamo così, l'aspetto della persona che diventa l'obiettivo, lo Stato deve servire alla persona, quindi la nostra Costituzione si dice ha un personalismo alla base e non è viceversa lo Stato l'obiettivo non è la persona che è asservita allo Stato ma i Prati costituenti avevano disegnato anche una persona non isolata vedete qui dice sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità cioè la persona vive nelle relazioni di, con gli altri vive in queste formazioni sociali Ecco quindi quell'idea di persona come centro, come eh, diciamo obiettivo di tutte le nostre azioni, eh, la promozione della persona umana che è appunto un'altra idea cardine che ci restituisce la nostra Costituzione. E eh, allora anche qui, per quello che è... è Quest'idea, vi leggo, nessuna parola cade a caso nel testo costituzionale. Eh, notiamo subito che in questo articolo non si ricorre mai alla parola individuo, ci si riferisce invece al singolo termine che rinvia al suo complementare il molteplice, singolo molteplice, cioè gli altri Dunque il riconoscimento dei diritti non si riferisce a diritti individuali to cure, bensì ai diritti di un essere umano come singolarità e come sistema di relazioni. In questo senso la persona proprio attraverso le relazioni, entro alcune formazioni sociali, può sviluppare la propria personalità. Non si concepisce dunque alcuna persona, se non nella collocazione del singolo, in differenti forme di vita associata, dalla famiglia, alla scuola, al luogo di lavoro, alle altre strutture organizzative o di riconoscimento reciproco. In questo articolo non è un caso che quindi questi diritti siano indissolubilmente agganciati e agganciati i diritti al dovere di solidarietà. La norma infatti richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Cioè il singolo viene eh, agganciato a un sistema di una comunità, che non si riferisce a, diciamo, allo Stato in astratto, ma proprio a quelle relazioni quotidiane, quelle che sperimentiamo nel nostro mh, territorio, nelle nostre esperienze eh, di ciascuno con il proprio prossimo per mezzo appunto di quelle formazioni sociali in cui agiamo, con cui comunichiamo. Ecco chiudo le virgolette. e questo è anche un punto interessante, le, la visione che c'era stata così così intelligente, così profonda, se vogliamo, nella Costituzione. Questo articolo 2, che riconosce in pratica i diritti inviolabili, i diritti umani, vedete che parla della, della persona già in un modo, più, ehm, in un modo appunto mh, non riduttivo, non individualistico. E quindi è molto interessante eh, riprendere questi temi. Vi leggo ancora su questo contributo dell'idea di persona. Il movimento politico cattolico fondava la propria elaborazione teorica entro un orizzonte filosofico ben delineato, eh, riconducibile a una rilettura della concezione politica di Tommaso d'Aquino, riletto alla luce anche della filosofia di Jacques Maritain e del suo umanesimo integrale, fino al personalismo di Mounier. L'idea è quella di un rifiuto tanto dell'individualismo, quindi la chiusura dell'individuo entro i propri confini e quindi l'egoismo e la solitudine allo stesso tempo, quanto del totalitarismo e cioè il mancato riconoscimento dell'unicità e dell'irripetibilità del singolo a favore appunto dello Stato totalitario della massificazione. Quindi eh, il riferimento era proprio alla visione di un organo in cui le varie parti cooperano eh, insieme. Lo Stato, eh, che è il bene comune, ehm, raccoglie appunto eh, un insieme di persone all'interno di una comunità. Ecco, vi sto leggendo qualche commento qui alla Costituzione, l'articolo 2 che parla della persona, e vi leggo ancora. Giorgio Lapira, assai sensibile alla questione antifascista e antitotalitaria, insisteva molto sull'idea di un'impronta organicista che non ponesse mai gli individui come funzionale allo Stato. In questo senso la filosofia democratica di Jacques Maritain svolse un ruolo fondamentale, così come quella di eh, Emmanuel Mounier, se l'umanesimo di Maritain rigettava con forza ogni forma di totalitarismo e riproponeva un richiamo esplicito alla tutela della dignità umana, alla legge naturale, ai diritti naturali, quindi i diritti dell'uomo alla esistenza, alla libertà personale, alla sua realizzazione morale, Più radicale fu il lavoro sul concetto di persona che eh, si fondava appunto su contributi di filosofi come quello di Meunier. Si si trattava di pensare la persona nella sua inviolabilità, nella sua non riducibilità a oggetti, a cose nella sua libertà, creatività, responsabilità in quanto persona incarnata in un corpo con un'anima propria situata in uno specifico momento della storia, ma nata come persona costitutivamente comunitaria. L'individualismo era considerato come il peggior nemico del vero personalismo, L'idea è questa, le altre persone non limitano la persona, ma anzi le permettono di esistere e di svilupparsi. La persona non esiste se non in quanto aperta verso gli altri, non si conosce che attraverso gli altri, si ritrova soltanto negli altri, questi erano i motti. Emanuele Mugnier ripresi dai padri costituenti nella loro idea di persona. In questo senso l'idea di una società pluralista si traduceva in un forte centro della persona e un superamento delle aggregazioni da società di massa o aggregazioni totalitarie. E vi leggo ancora per quanto riguarda questa eh, idea Giorgio Lapira avvia l'analisi della questione all'interno dell'assemblea costituente precisando che ogni costituzione ha non solo un corpo sociale, e un volto giuridico ma anche e soprattutto una base di idee e quindi eh, eh, dice Rapira, la persona umana non ha una anteriorità rispetto alla società e allo Stato ma è sostanzialmente unita al corpo sociale questa era la tesi delle vecchie costituzioni che hanno portato ai disastri del totalitarismo invece noi vogliamo una costituzione come carta integrale dei diritti dell'uomo cioè una carta dei diritti del singolo ma accanto ad essi dei diritti del singolo insieme agli altri deve porre questi diritti sociali i diritti della comunità e della collettività di cui gli uomini fanno parte necessariamente per lo sviluppo della loro persona ecco quindi questa carta costituzionale è la nostra come vi appare come nuova integrale pluralista dei diritti ecco chiudo le virgolette ecco, eh, avete sentito un po' proprio gli obiettivi che avevano e come sono stati tradotti da parte dei padri costituenti in queste poche righe che sono poi articoli 1 e 2 della Costituzione, ah, vedete come dietro c'era proprio questa idea, quindi primo punto abbiamo detto eh, l'idea del popolo che esercita la sovranità e dunque della partecipazione in tutte le forme possibili, è importantissimo Capire, diciamo, avere una visione di questo tipo, dove non c'è soltanto il politico che fa le cose, il parlamentare che fa le cose, il governo che prende delle decisioni e gli altri sono tutti passivi, spettatori, ma anche noi ci attiviamo e in effetti ci attiviamo, ognuno in qualche piccola realtà dove partecipa alla vita insieme agli altri, nelle relazioni e quindi tutte le volte che noi abbiamo un impegno dentro la nostra casa dentro la famiglia, questa è partecipazione tutte le volte che noi abbiamo un impegno magari dentro la parrocchia, dentro l'oratorio questa è già partecipazione per lo sviluppo della, eh, della comunità tutte le volte che noi abbiamo un impegno di lavoro anche il lavoro che impatto che produce questa nostra attività lavorativa sulla appunto vita del paese quindi questa era proprio la visione dell'articolo 1 l'articolo 2 avete sentito il centro della persona e questa persona non come individuo ma come singolo dentro una comunità quindi Anche qui abbiamo letto qualche cosa per dire delle relazioni che accompagnano sempre la persona umana. E poi eh, queste idee si riprendono ancora nell'articolo 4 della Costituzione eh, che eh, parla del lavoro e anche qui i padri costituenti sapete ehm, volevano mettere in evidenza che il lavoro è appunto un diritto, dovere ma eh, serve proprio per il progresso materiale e spirituale del paese è proprio necessario il contributo di tutti tramite l'impegno i padri costituenti dicevano l'impegno lavorativo ma insomma è l'impegno di tutti, quando facciamo qualcosa di buono questo ricade come beneficio sulla comunità, si espande diciamo su tutti termino questo brevissimo percorso nelle idee guida della carta costituzionale come diceva Giuseppe Dossetti come dicevamo all'inizio, è proprio nei momenti di confusione o di transizione indistinta che le costituzioni adempiono la più vera loro funzione, cioè quella di essere per tutti punto di riferimento e di chiarimento. Ecco quindi perché è importante aver presente eh, anche in questa fase che sarà di cambiamento, speriamo, di ripresa, qualcuno dice addirittura di ricostruzione, di rinascita, è importante aver presente quei punti fermi che con tanta fatica e con tanta sofferenza pure i padri costituenti avevano Fatto propri e messo a fuoco. Grazie dell'attenzione e un cordiale saluto.